0: Dzień dobry, tu Ola Kwiatkowska. Zapraszam Was na cotygodniową dawkę wiedzy i inspiracji o dobrym życiu. Slow Podcast, czyli wyjątkowi specjaliści, tematy dotykające holistycznego dbania o siebie, podpowiedzi, co robić, żeby żyło nam się lepiej. Słyszymy się w każdą niedzielę o 19. Zapraszam do słuchania. Dzień dobry drodzy słuchacze i słuchaczki, z racji nadchodzącego ogólnopolskiego dnia walki z depresją, który wypada 23 lutego, zapraszam Was na odcinek wspierający, w szczególności dla wszystkich tych, którzy z depresją zmagają się na co dzień, ale także dla tych, których najbliższe osoby dotknęła ta choroba. Zapraszam Was oczywiście nie tylko w swoim, ale także w imieniu mojej dzisiejszej gościni, którą jest Joanna Frejus, psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, autorka profilu O Matko Depresja. Cześć Asiu. Cześć Alo. Bardzo się cieszę, że się dzisiaj widzimy i przy okazji tego nadchodzącego dnia porozmawiamy sobie o depresji, o której wydaje mi się, że... Już coraz więcej mówimy, ale temat w moim odczuciu wciąż wymaga zaopiekowania i chciałabym, żebyśmy dzisiaj się skupiły nie tylko na tym, co się dzieje podczas tej choroby w naszej głowie, bo myślę, że tutaj sporo już różnych artykułów, podcastów i informacji się pojawia, ale tak jak wspomniałam, zależy mi na takim odcinku wspierającym, czyli jak my możemy osobom z depresją pomóc, jakie zachowania mogą wpływać nie tak, jak powinny, czyli nie wspierają, wręcz, wręcz przeszkadzają. No i myślę, że wiele ciekawych wątków nam dzisiaj podczas tej rozmowy wyjdzie. I pozwolę sobie zacząć od słów reżysera Larsa Wątriera, Wontier- które wyciągnęłam sobie wczoraj mmm, buszując po internecie. Mam jednak teorię, chociaż może to tylko marzenie, że każdy lęk ma swoją granicę. Docierasz do poziomu, w którym już nic nie jest w stanie przerazić cię bardziej. Reaguje tylko ciało, które zaczyna zachowywać się inaczej. Tak pojawia się depresja. A w depresji się poddałem. Leżałem i myślałem, niech zjawi się tygrys i mnie pożerę. I myślę sobie o depresji jako o takim bardzo groźnym rywalu, który mhm. często jest... Ym, bagatelizowany, ale myślę, że do tego też przejdziemy, o rywalu, który dysponuje arsenałem sprytnych środków i z tą chorobą jakby liczby, na które wczoraj wpadłam, mnie prze, przeraziły, bo doszłam do liczb, że na świecie już 350 milionów z tą chorobą się osób zmaga. W Polsce jest to 1,5 miliona Polaków, a według Światowej Organizacji Zdrowia za kilka lat to będzie najczęściej występująca choroba. Która mhm, niestety. Mhm. Tak, która jest realnym cierpieniem, ale niestety wciąż jest bagatelizowana i sprowadzana do, powiedziałabym, obniżenia nastroju, czy nawet czasami lenistwa.
1: Mhm, no pewnie.
0: I zaczynając w ogóle nasz dzisiejszy rozdział, to chciałabym Cię zapytać o listę objawów, tych poznawczych, motywacyjnych. Co się zaczyna dziać, jak ta choroba się zaczyna pojawiać? Jakie symptomy mogą sugerować, że powinna nam się zapalić lampka w głowie i powinniśmy się bardziej zastanowić i skonsultować, co co jest nie tak, co się dzieje?
1: Jak myślę w ogóle nie tylko o depresji, ale o różnych zaburzeniach, czy o takich sytuacjach trudności emocjonalnych, to myślę sobie, że takim słowem, wytrychem, będzie słowo zmiana. Czyli jeżeli widzę jakieś zmiany w swoim nastroju, w treściach, które myślę, w swoim zachowaniu, takim ogólnym samopoczuciu, no to warto się zastanowić, czym to jest spowodowane. Wiesz, tak jak w chorobie somatycznej, no coś się zmienia, coś mi jakoś mówi, że powinnam się zainteresować, o co chodzi, coś jest inaczej niż było. I w depresji, szczególnie w takich w epizodach depresyjnych, tak? I czy w zaburzeniach lękowych, ale tak sobie myślę, że w większości zaburzeń psychicznych mamy do czynienia ze zmianą. Czyli jesteśmy w stanie stwierdzić, że okej, okay, kiedyś tak nie miałam. Oczywiście to nie będzie dotyczyło zaburzeń, takich jak zaburzenia osobowości, czy uogólnione zaburzenie lękowe, na przykład, bo tutaj często pacjenci odpowiadają, ja tak mam od zawsze mm-hmm. ja się od zawsze martwię wszystkim. Tak. Albo zaburzenia osobowości, to, są, to, 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 to jest w ogóle jeszcze inna para koloszy, ale, mm, ale rzeczywiście w przypadku zaburzeń nastroju, często my pierwsze, co zauważamy, to że kurczę, coś się zmieniło.
0: Czy my w takiej sytuacji też możemy mówić o jednym głównym stresorze, który na nas działa w tej sytuacji, czy tak naprawdę nie ma reguły? To może być dużo więcej, mniejszych rzeczy, które wpływają na to, że ta zmiana się pojawia. Bo często też mówi się na przykład w kontekście depresji, przynajmniej ja na to wpadłam, łączymy to z jakimś trudnym, trudną sytuacją w naszym życiu. Trudnym tak, Tak. Bliskiej osoby. Czy faktycznie jakby to, to powinno zwrócić w szczególności naszą uwagę, czy właśnie też jakieś pomniejsze rzeczy, które się dzieją, też mogą na to wpływać.
1: Realnie patrząc, rzadko kiedy jednak jest tak, że pojedyncze wydarzenie, jakiś pojedynczy czynnik doprowadza do wykształcenia zaburzenia takiego, jakim jest depresja. Właściwie przeważnie to jest współdziałanie różnych czynników. Pojawienie się tych czynników lub taka sytuacja, w której brakuje pewnych czynników, pewnych zasobów. I tak na przykład przecież my sobie w życiu radzimy z wieloma bardzo trudnymi sytuacjami, prawda? Nie jest tak, że pierwsza trudność, na jaką napotykamy w życiu, od razu nas odsyła do do depresji, od razu powoduje epizod depresyjny. Mamy różne strategie radzenia sobie, mamy różne strategie regulowania swoich emocji, reagowania na trudności. I dzięki temu z bardzo wieloma wydarzeniami, również bardzo, bardzo trudnymi, jesteśmy w stanie sobie poradzić. Problem zaczyna się wtedy, kiedy tych wydarzeń jest za dużo, na przykład, lub kiedy one są tak bardzo trudne, na przykład traumatyczne i i wtedy one bardzo utrudniają funkcjonowanie. Albo wtedy, kiedy my po prostu nie mamy zasobów, czyli dotyka nas sytuacja, która... Obiektywnie rzecz biorąc, być może tak trudna nie jest, albo nie u wszystkich spowodowałaby depresję, ale u nas ze względu na brak jakichś zasobów, no właśnie ta depresja się pojawi. To teraz mi się od razu pojawiło
0: pytanie: w głowie: czy to jest tak, że niektórzy z nas mogą być bardziej podatni na to, żeby ta depresja ich dotknęła?
1: Tak, oczywiście, że tak. Mówimy o takiej podatności biologicznej i to są takie kawałki związane z. Chociażby naszym temperamentem, tym jak bardzo neurotyczni, wytrzymali, wrażliwi na bodźce jesteśmy lub nie. Ale to są też takie czynniki związane z podatnością na działanie stresu. Niektóre osoby będą nieco bardziej wytrzymałe, nieco łatwiej adaptujące się do zmian, a inne mniej. To będą też czynniki społeczne. Tak? Wsparcie społeczne, takie, po które możemy sięgnąć w razie potrzeby, jest czynnikiem niezwykle chroniącym. Yy, więc dla osoby, która yy, doświadcza jakiegoś trudnego wydarzenia, jakiejś trudnej sytuacji yy, i przy okazji w ramach tych zasobów związanych ze wsparciem społecznym ma deficyt, nie ma jak skorzystać ze wsparcia społecznego, taka osoba będzie bardziej narażona niż osoba, która doświadczy obiektywnie bardzo trudnego zdarzenia, ale będzie mogła liczyć na wsparcie.
0: Wspomniałaś właśnie o różnych strategiach radzenia sobie i myślę, że tutaj na pewno nie podlega wątpliwości to i żadnej dyskusji, że niesamowicie ważne jest wsparcie specjalisty i eksperta, ale tak jak wspomniałaś też Ta bliskość i relacja z najbliższymi osobami. I dlatego się bardzo cieszę, że dzisiaj się widzimy i rozmawiamy, bo mam wrażenie, że wciąż jednak niestety depresja jest, tak jak powiedziałam na początku, bardzo spłaszczana. My ją niestety bagatelizujemy, często właśnie definiujemy to ze spadkiem nastroju, z jakimś lenistwem, wręcz czasami, nie wiem, możemy mieć wrażenie, że ktoś jest arogancki, zachowując się w dany sposób. Uh-huh. I teraz jak, powiedz, jak bardzo ważne jest też, bo chciałabym, żeby to dość mocno wybrzmiało w naszej dzisiejszej rozmowie, właśnie to wsparcie ze strony najbliższych osób. Jak jak w ogóle, jak tą chorobę zrozumieć, bo nie wiem, mam też takie przemyślenia. Niestety w moim najbliższym środowisku mam kilka bliskich osób, które z tą chorobą się zmagają i łapałam się sama na tym, że gdzieś tam w różnych rozmowach z mojej strony padały komunikaty, tak, możesz na mnie liczyć, będzie dobrze. I potem myślę sobie, kurczę, dobra, jak będzie dobrze? Jak tak naprawdę nie wiem, co się dzieje w głowie tej osoby. Widzę, że jest źle, bo znamy się lat dobrych kilka i widzę ogromną zmianę, która nastąpiła w zachowaniu, w przeżywaniu różnych sytuacji. I myślę, że to też dla osoby, która jest blisko, może być paraliżujące, bo my tak naprawdę też nie do końca wiemy, jak się zachowywać w takich sytuacjach. Bo to, to nie, nie jest kwestia tego, że nie wiem ktoś się przewrócił na rowerze, polejemy wodą utlenioną, nałożymy mm. plaster i będzie dobrze za kilka godzin czy za kilka dni. Tylko cholera jasna, no, dzieją się złe rzeczy i myślę, że mimo tego, że z naszej strony może być chęć, nie bardzo wiemy jak
1: takiej osobie w ogóle pomóc. No to jest w ogóle dużo wątek, bo mam takie poczucie, że... <śmiech> My się tutaj spotykamy oczywiście z takim dyskomfortem tej naszej bliskiej osoby, która doświadcza tej depresji. Spotykamy się też z własnym dyskomfortem, który się pojawia na myśl o tym, że ta nasza bliska osoba cierpi. Spotykamy się z jakimś takim dyskomfortem na myśl o tym, że my właściwie nie rozumiemy, co się dzieje. Bo dla osoby, która nigdy nie doświadczyła trudności emocjonalnych, no coś tam czytała, coś tam słyszała, tak, ale, ale tego nie doświadczyła, to może być bardzo trudne. Aby zrozumieć, co się dzieje i, i, i co przeżywa ta bliska osoba. I to się może wiązać z bardzo dużą bezradnością, z takim poczuciem braku kontroli nad tą sytuacją, z lękiem, co będzie dalej. I myślę sobie, że my ten dyskomfort bardzo często próbujemy opanować poprzez takie, no właśnie, pocieszanie. Nie? Będzie dobrze, wcale nie jest tak źle. Słuchaj, inni, inni mają gorzej. Tak, i nie mają gorzej, wiesz, uśmiechnij się, jutro będzie lepiej. Um, albo, albo gorzej, tak? Właśnie z takiego kawałka, że to pewnie jest lenistwo i ty to robisz specjalnie, kiedy, że masz tę depresję jakoś zgodnie z własną wolą, tak? Że weź się w garść, weź w końcu przestań marudzić um, i, i, i zacznij robić y, i tak dalej. Um, Myślę sobie, że to jest jakoś z jednej strony, ja to rozumiem, to jest jakaś taka bardzo dla nas naturalna reakcja, że my próbując pocieszać tę osobę, jednocześnie próbujemy sobie też jakoś ten swój dyskomfort zaopiekować i i że ja to nawet rozumiem, że te reakcje się pojawiają, a jednocześnie niestety, ale one potrafią być bardzo krzywdzące i zupełnie nie pomagać, a wręcz pogarszać sytuację. Bo z depresją jest tak, że znaczy, po pierwsze to jest choroba, to, to, to jest zaburzenie. tak? On, to, to jest zaburzenie obejmujące zarówno y, funkcjonowanie poznawcze, y, funkcjonowanie na poziomie zachowań, y, ale też całą ten, cały ten kawałek emocjonalny. I naprawdę, uwierz mi, osoba, która jest w depresji, Zanim ty, je, zanim ty jej powiesz, żeby się wzięła w garść i przestała marudzić, to ona już sobie od bardzo dawna y, tysiąc razy powtórzyła w głowie, że jest beznadziejna i do niczego się nie nadaje i że właściwie to nie zasługuje na nic dobrego y, i wszyscy ją na pewno opuszczą za chwilę, y, więc... Y, Dodawanie jej jeszcze presji i i to jest też osoba, która bardzo często przeżywa bardzo głębokie poczucie winy w związku z tym, że nie jest w stanie wstać z łóżka, albo nie jest w stanie dokończyć jakiegoś zadania, nie jest w stanie czegoś zaplanować, nie ma siły dojechać do końca dnia. Osoby w depresji, pomimo że wyglądają często no właśnie tak, że sobie leżą i może nam się wydawać, że to jest jakoś w sumie to przyjemne, nie? nie idę do pracy, nie idę do szkoły, nie wykonuję swoich obowiązków, wyglądam jakby mi właściwie było wszystko jedno, ale w środku tych osób bardzo często się toczy po prostu wielka walka. A właściwie to lincz taki wewnętrzny się odbywa, tak? Że właśnie jestem beznadziejna, znowu nie wstałam, znowu nie zrobiłam, znowu nie dotrzymałam obietnicy, znowu znowu jest źle, ktoś jest na mnie na pewno obrażony i i teraz mnie zostawi i tak dalej, i tak dalej. Więc warto pamiętać, że osoba w depresji przeżywa bardzo silne poczucie winy, bardzo często. Bardzo często też nieuzasadnione. Zanim jej dodamy więcej.
0: Myślę, że to jest już w ogóle niesamowicie duże wyzwanie jakby w kulturze i w świecie, w którym żyjemy, w którym na piedestale stawia się Szybkość, efektywność, produktywność, produktywność mm-hmm. sprawczość. Im więcej robię, tym lepiej. Im, więcej, im bardziej się zajeżdżam, tym jeszcze lepiej. Tak, im bardziej siebie nie, naruszam. Tak, nie? niestety my takie zachowania gratyfikujemy i, i, i myślę, że w momencie, w którym my mówimy właśnie o sobie yy, która smaga się z depresją, która właśnie, tak jak mówisz, leży w domu, nie ma ma siły, nie ma ochoty, nie ma przestrzeni na to w ogóle, żeby cokolwiek zrobić. I, I obserwujemy to z pozycji właśnie uczestnika życia, które jest życiem zwariowanym to też nie ma takiego przyzwolenia chyba w społeczeństwie na to, bo jak to, no, ty się lenisz, a tutaj tyle rzeczy ci ucieka i w ogóle wstawaj i weź się do roboty. Ale też pomyślałam sobie, wiesz, z takiej kontek- jakby z takiej perspektywy też, że my czasami patrzymy jednak egoistycznie i ja też tutaj y- będę mówiła o swoim przykładzie jakby y- z poziomu doświadczeń, też osób, które się z tą depresją zmagały, że... Y- W pewnym momencie też w mojej głowie się pojawiały takie myśli wiesz co, ale czemu ty nie uczestniczysz ze mną w pewnych rzeczach, które ja wymyślam, tak? Jakby ja też jestem osobą, która jest bardzo aktywna niestety sama sobie też dużą presję często narzucam dużo rzeczy lubię robić, rozwijać się i piję do tego trochę, że To to najbliższe otoczenie, gdzieś tam nie było tej przestrzeni na to, żeby do mnie dołączyć. I na wszelkie różne propozycje, które padały z mojej strony, już też zakładając, że ok, akurat osoba, o której teraz mówię, oprócz depresji też pojawiały się stany lękowe, więc propozycje, które ja składałam z czasem, też jakby zakładały to ten dyskomfort, że tak, ja nie zakładałam spotkań towarzyskich, wielkich spędów grupowych, tylko raczej w kameralnym gronie albo mm. odwiedzenie mnie prywatnie w domu i bardzo często słyszałam nie, i nie, i nie, i nie, i nie mam czasu, i nie mam siły, i źle się czuję i w końcu i przyznaję się do tego teraz, przyznaję się do tego wczoraj, jakby myśląc też o tym i przygotowując się do naszej rozmowy, że ja poczułam nawet, wiesz, takie, z jednej strony, dobra, rozumiem i akceptuję, ale z drugiej strony myślę sobie, Słuchaj, no ale jak to? Ja jestem już, już jestem na skraju gdzieś tam poddenerwowania, zdenerwowania i nawet powiedziałabym szczerze, że pojawiła się jakaś złość, mm-hmm. że słuchaj, ale jak to? Ja ci wymyślam opcję ja chcę, żebyś się ruszył, ruszyła i zrobiła coś dla siebie i chce cię w tym wesprzeć, a ty kolejny raz mi mówisz nie yy, i ugryzłam się w język, bo wiesz co, z mojej strony ja czułam, że yy, jakby jak wykonam kolejny telefon i gdzieś tam pojawi się... Yy, Taki komunikat z mojej strony nacechowany złością, irytacją nie wpłynie dobrze na tą osobę. Więc ja ten telefon odłożyłam, stwierdziłam, że zrezygnuję z tego, żeby rozmawiać w tej chwili, niech te emocje troszeczkę opadną i ochłoną. Natomiast zmierzam do tego, że bardzo często my też możemy patrzeć na to przez pryzmat niestety egoistyczny, myśląc też o sobie.
1: Kurczę, ja nie wiem, czy to jest egoizm, nie? To... to, To jest jakoś takie naturalne, że my chcemy spędzać z naszą bliską osobą czas, że proponujemy jej różne rzeczy i siłą rzeczy, kiedy ta osoba ciągle, bo zakładając, że to zaburzenie się jakoś przeciąga, tak, czy, czy, czy pojawiają się jakieś, jakieś nowe objawy, ciągle odmawia nie jest w stanie uczestniczyć w tym, co my jej proponujemy, no to my zaczynamy odczuwać frustrację. I myślę sobie, że bardzo dobrze, że o tym mówisz, bo mam wrażenie, że mało jest tej przestrzeni, żeby żeby rozmawiać o tym, co czują osoby, bliskie osób doświadczających depresji czy zaburzeń lękowych. Naprawdę to jest totalnie zrozumiałe, że pojawia się w nas frustracja. Zresztą tu się tak prawie przejęzyczyłam, że, że się pojawia u nas depresja. No to też nie jest niemożliwe, żeby u nas też w którymś momencie to obniżenie nastroju się pojawiło. Nie na zasadzie zaraziłam się, ale jednak na zasadzie, że no to jest po prostu trudne. Mhm. To jest trudne funkcjonowanie, w, czy może być trudne funkcjonowanie w relacji z osobą, która sama doświadcza często dużych trudności. No i teraz, y, co z tym zrobić? No właśnie,
0: pytanie, czy cisnąć tą osobę, czy się wycofać i dać jej przestrzeń. Bo ja miałam takie poczucie, że jak ja się wycofam, to ja ją trochę zostawię.
1: No jasne. Zobacz, jak bardzo dużo wątków tu się mieszanie, Że y, ja mam jakieś potrzeby, które nie są realizowane, y, więc czuję frustrację. Ale ja mam też lęk, że jeżeli odpuszczę... To też z takiego mojego kawałka troski o tę osobę, boję się, że ona nie wyjdzie z tego stanu nigdy, że jakoś ją puszczę, opuszczę, zostawię i i jej się stanie krzywda na przykład, tak? Tu jest cały kawałek potrzeby zaopiekowania się też sobą w w takiej sytuacji otaczania opieką osoby doświadczającej trudności psychicznych. Więc jakby bardzo dużo rzeczy tutaj tutaj się spotyka. No i naprawdę to nie są proste sytuacje. Naprawdę tu nie ma prostych odpowiedzi. Myślę sobie, że warto w ogóle w tym wszystkim pamiętać też o sobie. O tym, żeby potrzebujemy też o siebie zadbać. Bo no wiesz, z pustego... Trudno nalać komuś, tak? Więc jeżeli my nie dbamy o to, żeby się też regenerować w tym całym procesie, no to możemy dojść do takiej ściany, do do podobnej ściany, pod którą stoi ta nasza bliska osoba, tak? Do jakiegoś takiego poczucia totalnej bezradności, braku sprawczości i tak dalej. Więc to jest jakoś jeden kawałek. Inny kawałek jest o tym, że oczywiście, jeżeli my mamy pod opieką czy jesteśmy blisko osoby doświadczającej depresji i tak dalej, no to i ty pytasz, czy puścić, czy czy cisnąć. No i mam taką myśl, że to zależy. tak? To naprawdę zależy, bo rzeczywiście, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, zagrożenia życia, zagrożenia w ogóle jakiegoś tak, tak bardzo już niedobrego funkcjonowania, tak bardzo zaburzonego funkcjonowania danej osoby, no to my oczywiście mamy na priorytecie, żeby tę osobę niejako, no żeby sprawić, żeby ona dotarła na przykład na wizytę specjalisty, do specjalisty. tak? Jeżeli wiemy, że nasza bliska osoba ma myśli samobójcze, planuje samobójstwo, w jakiś sposób sobie zagraża, bo na przykład się okalecza, albo zagraża innym osobom, tak? No to y, priorytetem jest, żeby ta osoba się spotkała z specjalistą i żeby mógł się rozpocząć proces zdrowienia. Y, w skrajnych sytuacjach, kiedy, kiedy te, to zagrożenie jest bezpośrednie, no to po prostu takie wsparcie będzie miało formę wezwania karetki pogotowia. Mm. Po prostu.
0: Myślę sobie, że to jest też ogromna odpowiedzialność dla bliskich tak.
1: osób. Oczywiście, że tak. I na pewno warto pamiętać, że no, jednak mamy do czynienia z dorosłą osobą i jeżeli ta osoba już naprawdę zupełnie uniemożliwia działanie, bo na przykład no, nie, mamy, nie mamy z nią żadnego kontaktu, nie jesteśmy w stanie się z nią w żaden sposób skomunikować i tak dalej, no to... Jakby, to nie jest tak jak z dzieckiem, tak? że my odpowiadamy za tę osobę, No, ale zakładam, że trudno jest sobie też w którymś powiedzieć, dobra, okej, okay, jesteś dorosły, ja po prostu wychodzę już mm-hmm. nie mam na to siły, tak?
0: Myślę, że to Chociaż jest niesamowicie... Tak,
1: czujemy, nie? tak
0: to jest niesamowicie trudne, bo tak jak mówisz, mamy do czynienia z osobą dorosłą, ale często jest tak, ja z natury jestem taka, że właśnie piłuję, piłuję siebie, cisnę siebie i też najbliższe osoby mi również. I, i, I miałam taki moment, że przyszła mi taka refleksja do głowy, e, kurczę, jak ja od, jej odpuszczę, to potem będę miała jakieś wyrzuty sumienia, że mhm. jakby dalej widzę, że ta osoba w tym tkwi, jest jej ciężko wyjść, ten marazm jakby się bardziej rozwija i i wydaje mi się, że to jest trudne. Czuję, że ten odcinek nam bardziej właśnie wychodzi teraz w kontekście wspierania tych najbliższych osób, ale cieszę się też bardzo, bo wydaje mi się, nie umieszając absolutnie depresji, bo to też jakby nie jest moim tutaj założeniem, ale wydaje mi się, że to, z czym się zmagają osoby bliskie, jest też niesamowicie trudne. I też to takie zrozumienie tej choroby, bo No właśnie, tu się już powtarzam, ale to właśnie spłycenie. I też często pojawia się ten komunikat, to chwilkę sobie o tym rozmawiałyśmy, zanim tutaj puściłyśmy start i nagranie naszej rozmowy. Weź się w garść. Weź się w garść i takie powtarzanie w kółko tej osobie, że jutro będzie lepiej, że dasz radę, że ktoś ma gorzej. I tu wpadłam właśnie na takie sformułowanie jak afirmatywne komunikaty. Czyli takie błędne przekonanie, że tą depresję możemy pokona, pokonać siłą woli i to, że chcieć to móc, tak? Czyli ty, tak jak Asia powiedziałaś wcześniej, stań przed lustrem, spójrz sobie głęboko w oczy i powiedz, że jutro będzie lepszy dzień, zaświeci słońce nie tylko na zewnątrz, ale w środku, u ciebie, w głowie i będzie zdecydowanie lepiej. I to mi się wydaje, że też my często, e, często właśnie chcemy, ale nie używając tych narzędzi, które jakby realnie tą osobę wspierają, tylko to są takie, nawet bym powiedziała pozorne formy wspierania, Albo mhm. nawet my, wiesz co, nie wiem, albo, albo też boimy się osób z depresją, że nie chcemy gdzieś tam wchodzić, wiesz, bo to jest dla nas niewygodne, to jest w ogóle pewnie kolejny jakby temat rzeka tak. do poruszenia, mhm. ale wiesz, ja jestem z tobą, ja cię pogłaszczę i powiem ci, będzie dobrze, ale tak naprawdę to, słuchaj, jesteś trochę dziwny, ja nie rozumiem twojej choroby i, i, i rajd sobie tak naprawdę sam, ja tylko ci powiem to właśnie, weź się w garść i będzie dobrze. I do mm-hmm. zobaczenia
1: za jakiś czas. No, i tym sposobem mój dyskomfort spada, tak? Bo ja coś zrobiłam, ale w sumie, al, ale w, w sumie nie, nie wzięłam na siebie odpowiedzialności. No i wiesz, i myślę sobie: okej. Okay. Tak, nie, każdy, nie każda osoba ma, ma w sobie zasoby, nie każda osoba jest gotowa na to, żeby wspierać osobę doświadczającą depresji. Ja to totalnie rozumiem, dlatego istnieje no, całe zaplecze specjalistów i specjalistek, którzy i które się tym tematem zajmują zawodowo. No i w porządku, tak? Bo nie chcę też, żeby tutaj powstało takie wrażenie, że jeżeli masz w rodzinie czy tam wśród swoich bliskich osób osobę doświadczającą depresji czy zaburzeń lękowych albo innego rodzaju trudności emocjonalnych, to że ty jakby jesteś zobowiązany lub zobowiązana, żeby tutaj przedsięwziąć niemalże w ogóle psychoterapię na własną rękę. Nie No tak nie jest. Naprawdę czasami w życiu jest tak, że my też nie mamy zasobów, żeby się kimś zająć. Albo z innych powodów nie jesteśmy na to gotowi i gotowe. To jest okej. Serio. Wtedy tym bardziej, tym priorytetem powinna być taka próba skierowania tej osoby do kogoś, kto się może nią zająć. Do psychologa, psychiatry, psychoterapeuty. Tu się pojawia też jakiś dodatkowy kawałek, mówisz o tym umniejszaniu depresji. Jak mnie pytasz, czego nie robić w kontekście jakiegoś, nawet nie opieki, tylko po prostu jakiegoś przebywania w tym samym pomieszczeniu co osoba z depresją, to myślę sobie o tym, że najgorsze co możemy zrobić to poza tym myśleniem takim, że gdybyś chciała, to byś nie miała depresji, bo to jest jakieś założenie, że że ja mam depresję dlatego, że ja ją chcę mieć. I że to jest kwestia siły woli, czy w ogóle woli, że ja mam depresję, bo chcę, więc jak przestanę chcieć mieć tę depresję, to ją przestanę mieć. I w związku z tym, jak ja ci 30 razy powiem, że przestań mieć tę depresję, to to ja w końcu zachcę jej nie mieć i już ona sobie pójdzie. Nie? to jest jakieś bardzo okrutne. Tak. Bardzo okrutne. To jest tak, jak powiedzieć komuś, kto ma zapalenie płuc, żeby przestał kaszleć.
0: Tak, ale właśnie teraz to, to, to co powiedziałaś, bardzo mi się połączyło z tym, że chciałabym, myślę, że to się już dzieje, ale chciałabym, i pewnie nie tylko ja, żebyśmy właśnie zaczęli głośno mówić o depresji jako o chorobie. Tak samo jak powiedziałeś, że jak ktoś ma zapalenie płuc, albo nie wiem, anemię, albo grypę, albo covid, cokolwiek, jaką in, jakąkolwiek inną chorobę, no to otwarcie mówi, jestem chory. I też, żeby nie bać się mówić, że ta depresja jest po prostu chorobą. I, i to nie jest kwestia tego, tak jak powiedziałeś, że okej, okay, to ja teraz sobie postanowię, że od dzisiaj nie mam anemii i ja i nie mam za minutę. Tak samo, to, to, to samo tyczy się każdej innej choroby.
1: Mhm. No, by, mam wrażenie, że, że jednak dosyć dużo już o tym mówimy, tylko być może... Nie wszystkie osoby jakoś mają twardość, żeby to usłyszeć, tak? Ale mam wrażenie, że jednak dosyć dużo się mówi o tym, że depresja to choroba, że depresja to choroba śmiertelna potencjalnie, że depresja się leczy, a nie się tam podejmuje decyzję, żeby jej nie mieć pstryka palcami i, mm. i tyle, nie? Że to jest proces. Mało tego, zdrowienie z depresji, czy powracanie do zdrowia do dobrostanu y, może być długotrwała, i tak naprawdę może z nami zostać y, no, na zawsze ta potrzeba dbania o siebie, y, dbania o regulowanie emocji na bieżąco, dbanie o zachowanie balansu pomiędzy y, tym, y, czego y, jakby, ile daje, a ile, na ile się regeneruje, tak? i tak dalej, i tak dalej że terapia depresji to jest de facto nauka tego, jak o siebie dbać, żeby się z powrotem nie znaleźć w tym miejscu. Mm. I wracam do tego, co właściwie najgorszego możemy zrobić w kontekście komunikacji ze sobą, która doświadcza trudności w ogóle emocjonalnych, ale jak jesteśmy przy depresji, to, to, to będę się posługiwać tym, tym przykładem. To jest umniejszanie. To jest umniejszanie, unieważnianie czyjegoś doświadczenia. Oj, tam bo ty tak narzekasz ciągle, a przecież widzę, że wcale nie jest tak źle hmm. z tobą, nie? bo że właśnie, że inni mają gorzej. Yy, I ty też
0: się spotkałam już z takim yy. stwierdzeniem: a wesić się, rusz, trochę pobiegaj, trochę aktywności dobrze ci zrobić. Tak, Przez tak. to, że się nie ruszasz, to też się zasiedziałaś i
1: uh-huh.
0: yy, to na ciebie tak wpływa.
1: w tym ziarno prawdy, w tym sensie, że aktywność fizyczna nam pomaga, ale niestety aktywizacja, która jest bardzo ważną techniką też terapeutyczną i jest znajduje się w, w ramach protokołu terapeutycznego depresji, czyli takie zapraszanie osoby w depresji do, do jakichś działań, no to, to, to jest super, tylko że to się może wydarzyć na jakimś tam etapie tej terapii. Nie może być uznawana jako po pierwsze jedyna rzecz, która się wydarza i jest lecząca, a po drugie no nie może być proponowana osobie, która nie ma na to po prostu fizycznie siły, bo depresja, mówimy o tym, że to jest choroba, jak mówimy, że to jest choroba psychiki, emocji, to pomijamy bardzo ważny element tej choroby, czy tego zaburzenia, które, którym jest po prostu zaburzone funkcjonowanie też na poziomie, na poziomie fizycznym. tak? Mm. Pomijamy całe, całe ogromne zmęczenie, z którym właściwie nie wiadomo co zrobić. Nie wie co zrobić taka osoba, która jest w depresji. Pomijamy cały aspekt spowolnienia psychoruchowego, trudności w koncentracji uwagi i tak dalej, i tak dalej, trudności ze snem, zaburzenia łaknienia i tak dalej. No, to są rzeczy, które nie są na poziomie emocjonalnym. One są na poziomie ciała. Depresja jest też chorobą ciała. Więc Unieważnianie y, doświadczenia, jakim jest obniżenie nastroju albo niemożność wstania z łóżka, y, czy wszelkie inne objawy, które się w, chociażby depresji pojawiają, jest szalenie krzywdzące, jest bardzo okrutne.
0: Hmm.
1: Niezwykle okrutne.
0: Asia, trudne pytanie na koniec, ale myślę sobie, że ten czas, w którym teraz jesteśmy, jest bardzo wymagającym czasem. I jak zadbać o siebie teraz, bo rozmawiałyśmy chwilę też przed rozpoczęciem naszej rozmowy, że gdzieś się nie odwrócimy, tam coś na nas czyha takiego nie do końca przyjemnego. I od Ach, kilku mm. lat to obserwujemy. I zastanawiam się... Jakby wiesz te czasy, kiedy zadajesz pytanie, co u ciebie i, i wszyscy z uśmiechem odpowiadają, super, świetnie mam się, niesamowicie trochę już za nami, chociaż pewnie w niektórych środowiskach wciąż gdzieś to w kuluarach jest, natomiast jak w tym wszystkim zabra- zadbać o też ten dobrostan, kiedy sytuacja mm, nie do końca jest sprzyjająca?
1: Hmm. No to jest trudne pytanie faktycznie, na koniec. Yy, myślę... Yy... Przede wszystkim o tym, że rzeczywiście żyjemy w takim kontekście, który jest po prostu trudny. Że od kilku lat mierzymy się z ogromnymi wyzwaniami, takimi ogólnoświatowymi. Że to już nie jest no, tylko, w cudzysłowie, kwestia jakichś trudności takich w naszym najbliższym otoczeniu. Chociaż tych na pewno też nie brakuje. Ale że na to nakłada się taki obraz no, takich ogólnoświatowych trudności. Jakiegoś takiego Takiej, takiej ogólnoświatowej trudności w ogóle. I, I być może rzeczywiście tak będzie, że te trudności się będą piętrzyć. Być może jest to też tak, że mają rację ci teoretycy zdrowia psychicznego, że depresja w zasadzie nie jest zaburzeniem, tylko jest adaptacyjną reakcją na to, co, co się dzieje, jak wygląda życie, albo jak nie wygląda, i na różne deficyty, z którymi się spotykamy, i trudne wydarzenia które się dzieją globalnie, czyli że właściwie to jest jedyna słuszna reakcja na to, co się dzieje po prostu, że ona jest jakoś racjonalna. Myślę sobie, że ten sposób na zadbanie o siebie będzie w przypadku różnych osób różny po prostu. Nie odkryję tutaj żadnej tajemnicy ani Ameryki, ani żadnej innej bezludnej wyspy kiedy powiem, że sposób na zadbanie o siebie musi być dopasowany do osoby, która ma zostać zadbana. I Dla jednych osób to będzie oznaczało to, że potrzebuje zbudować swoją grupę wsparcia społecznego i nie doświadczyć samotności, która jest ogromnym czynnikiem ryzyka, jeśli chodzi o depresję. Dla innych osób to będzie zgłoszenie się do specjalisty i porozmawianie o różnych mechanizmach, które mnie raz po raz ściągają tę ten, ten otchłań, no, chyba to jest dobre słowo, depresji. Jeszcze dla innych osób to będzie kwestia lepszego odżywiania się, większej ilości ruchu i tak dalej. Dla innych osób to będzie zmiana środowiska, w którym funkcjonują. Bo jeżeli pracujemy w miejscu, w którym podlegamy mobbingowi, a potem wracamy do domu, w którym jest przemoc, fizyczna, psychiczna czy ekonomiczna, no to to takie dbanie o siebie pod tytułem zrobię sobie maseczkę i i wezmę ciepłą kąpiel, to jest trochę jak siedzenie w płonącym budynku i powtarzanie afirmacji, że że wcale nie jest mi ciepło, tak? Że wcale tu się nie robi gorąco. Więc bardzo te działania powinny być dostosowane do potrzeb danej osoby, bo też każdy i każda z nas mają sfrustrowane inne potrzeby. A jednak na frustracji potrzeb będzie się zasadzać trudność w funkcjonowaniu. Tak? Będą się, na różnych deficytach w tym naszym funkcjonowaniu będą się opierać te zaburzenia, których doświadczamy w dużej mierze. Więc tak na dobrą sprawę dobrze by było się zastanowić Czego ja właściwie potrzebuję dla siebie? Jaka moja potrzeba jest niezaspokojona i niezaspokajana od od dawna? Czego, Jaki zasób ja potrzebuję uzupełnić, żeby lepiej funkcjonować. I spróbować na tę potrzebę, jak już ją rozpoznamy, odpowiedzieć. Myślę, to że są też, też takie podstawy. Tak, nie? właśnie, to samo chciałam podstawy, teraz podstaw, powiedzieć. Podstawy, o które musimy dbać wszyscy i wszystkie, że nie ma cudów. Nie ma cudów, że jeżeli funkcjonuje w deficycie snu. Czyli nie dosypiam, nie dojadam albo jem tylko jakieś no, śmieciowe i totalnie wspierające też naszej psychiki jedzenie, tak wysoko przetworzoną żywność, która nie ma żadnych wartości odżywczych. Jeżeli ja funkcjonuję w stresie. Tak? bo albo to moje środowisko, w którym jestem, jest tak bardzo stresogenne, albo ja mam takie mechanizmy, które mnie doprowadzają do, do tego, że bardzo się stresuję niemalże wszystkim, tak? Czyli nie wiem, jestem perfekcjonistką na przykład i, i nie szukam drogi wyjścia z tego, z, tego, z tego modelu, z tego tak naprawdę objawu. Jeżeli em, funkcjonuję w jakimś ogromnym osamotnieniu, tak? Nie mam z kim jakoś przegadywać rzeczy, które się dzieją i tak dalej. Nie ma cudów, jak nie zadbamy o podstawy, o sen, jedzenie, taką higienę życia pomiędzy pracą, a nie pracą. Jeżeli nie zadbam o regulację, o taki balans pomiędzy tym, że tu mnie coś bodźcuje, a tu się reguluje, tak? Jeżeli nie zadbam o swój układ nerwowy, właśnie unikając takich sytuacji, w których mam szansę się w ogóle zregenerować, bo jeszcze tylko ten projekt, jeszcze tylko te 300 maili i jeszcze tylko coś tam, i jeszcze tylko do końca tego roku, a śniadanie to zjem wieczorem, albo jutro, a siku to pójdę za 8 godzin. Hmm. No, nie ma cudów. Tak. Nie można tak funkcjonować i liczyć na to, że to się nam nie odbije, nie czkawką, a na przykład depresją.
0: I że za tym trzysetnym mailem nie będzie kolejnego, bo tak naprawdę to, to, to odebranie 300 maili i odpisanie na nie spowoduje, że za chwilę spadnie kolejna szkina następnych. Tak, tak, oczywiście. Absolutnie. Asia, wielkie dzięki za tą ciepłą, wspierającą rozmowę. Bardzo się cieszę, że nam udało się spotkać i porozmawiać o tym ważnym temacie. I mam nadzieję, że wyszedł nam taki odcinek właśnie wspierający dla tych wszystkich osób, które się z tą chorobą zmagają, ale też dla tych bliskich osób, które mają w swoim otoczeniu osoby chore, żeby też wiedzieć, jak się odnajdywać, jak wspierać mądrze. I do usłyszenia w kolejną niedzielę. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki.